0: la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
2: Hola, muy buenas tardes, encantado de saludaros. Eh, tenemos una radiación solar ya en esta víspera, bueno, que digo víspera, va a ser esta noche, cuando entre la primavera. Hemos alcanzado valores en las horas centrales del día de 7 grados de radiación ultravioleta eh, ...sobre nuestros cuerpos y nuestras cabezas en esta Andalucía. Lo digo porque conviene ir pensando en protegerse de esa radiación ultravioleta... ...que es especialmente eh, dañina en la gente joven, en los chavales, en los niños y niñas. En fin, que esto parece que está aquí, que la primavera va a llegar con las temperaturas acostumbradas y que tenemos que ir adaptándonos. Ahora mismo hay 24 grados en el exterior de este estudio desde el que te hablo, el estudio Luis Vaquero de Canal Sur Radio en Córdoba. Buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
3: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
3: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
2: El epígrafe del programa de hoy, el centro de nuestra atención... ...con nuestra invitada especial también en esta jornada de lunes... ...gira en torno a una enfermedad relacionada con la mujer, la endometriosis... ...el objetivo que se trazan eh, los especialistas que trabajan... ...para, eh, en fin, eliminar las consecuencias de esta dolencia... ...eliminar el dolor y preservar la fertilidad... ...serían los pilares básicos... ...independientemente de lo que en unos momentos nos va a comentar nuestra invitada. Fíjense, según la Organización Mundial de la Salud... Eh, ...la endometriosis eh, eh, afecta aproximadamente al 10% de mujeres y niñas... ...en edad reproductiva en todo el mundo. En los países eh, como el nuestro, esa proporción o ese porcentaje mejor dicho... ...no es tan alto... ...pero sí que, sí que afecta y de qué manera y muchas veces de mm, cierta forma silente... ...en el sentido de que a menudo quizá no se hable lo suficiente de, de este problema... ...que ya hemos abordado en este programa porque se trata de una enfermedad crónica... ...que cursa con dolor durante la menstruación, las relaciones sexuales... ...incluso al defecar o al orinar, afecta en gran medida la vida de las pacientes... Además, eh, puede llegar a provocar un dolor pélvico crónico, una distensión abdominal con sus consecuencias, fatiga. Y en ocasiones todo esto eh, puede llevar, bueno, también a la infertilidad, pero además todo este cúmulo de circunstancias puede llevar a la depresión o la, o la ansiedad. Así que todo lo que tengáis ahí en cartera, no dudéis en manifestaros, en haceros llegar... Eh, pues bueno, vuestra nota de voz O vuestra llamada directa A estas líneas que abrimos cada tarde Para contactar con nosotros
0: Puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 Y al 95 50 56 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp Al 616 135 135 Por tu salud en Canal Sur Radio
1: me to the moon, let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter or Mars In other words, hold my hand In other words, darling, kiss me Fill my life with song, let me sleep forevermore Llegar a la
2: luna, una visión romántica, te llevaré a la luna, te llevaría a la luna Que se convirtió en realidad en los años 60-70 y que de nuevo pues vamos a recuperar Porque hay, puh, hay muchas cosas que hacer, le hace intereses en la luna Intereses logísticos, económicos, estratégicos y de todo orden Pero hoy eh, vamos a ilustrar con algunas canciones en esta línea que ha seleccionado Manuel Viedma Para esta nuestra cita de hoy <coughs> En torno, como les digo, a la endometriosis A cómo se pueden evitar los males Y centrándonos en una unidad de referencia La primera que se puso en marcha en Andalucía Actualmente hay dos ...en el Hospital Regional de Málaga... ...estamos a hablar con la doctora Emilia Villegas... Doctora, ...doctora Villegas, muy buenas tardes...
4: ...hola, buenas tardes...
2: ...muchas gracias por acompañarnos... ...desde nuestra emisora en Málaga... Eh, ...con una agenda apretada... Que, ...que bueno, que le quiero agradecer... ...muy especialmente que nos haya abierto... ...este hueco en la tarde... ...para hacer llegar a los andaluces... ...a las andaluzas especialmente... ...afectadas, a todos en general... Pues, eh, todo lo que tiene que ver con esta, eh, con esta mm, enfermedad, con este problema, que, mm, claro, los datos en nuestro país no son tan, tan elevados como ese porcentaje que estima la Organización Mundial de la Salud del 10% de las mujeres, afortunadamente... Aquí no llega tanto, creo que está entre el 2 y el 5, si no me equivoco. Pero, bueno, eso es un número importante de, de, de dolor, ¿no, doctora?
4: Bueno, pues sí, la verdad es que la definición que has hecho de la enfermedad está bastante cercana a lo que de verdad es. Eh, es una enfermedad que se caracteriza por... tiene Dos, dos vertientes importantes que son el dolor y la y la fertilidad uh -huh. decir, las pacientes que están afectadas de dolor pues, um, van a comenzar relativamente pronto y las que están con problemas de fertilidad lo van a ver seguramente cuando empiezan con, eh, intentando quedar embarazadas con, su, con sus parejas esas dos, son las dos vertientes más importantes bueno, en cuanto al porcentaje de pacientes que están afectadas eh, parece que la raza blanca es un um, ...es un poquito inferior que en la raza asi asiática y en la, y en la raza negra... Pero, pero es muy variable dependiendo de los países. O sea que hablamos de entre una de cada diez mujeres parece que pueden estar afectadas durante la edad fértil eh, de, esta, de esta enfermedad, aunque no lo sepa, que es lo más importante, que son enfer esta enfermedad a veces es silente y a veces es mm, desconocida por la paciente porque no se ha diagnosticado todavía. Tiene un vez... retraso de unos siete años o así. Uh -huh.
2: Caramba, eso es mucho tiempo, ¿eh? Siete años, mucho tiempo, sí. También uh -huh. en la endometriosis hablan ustedes de... Eh, de, bueno, de lo mejor eh, diagnosticar cuanto antes para abordar el problema cuanto antes y eso puede ahorrar mucho mm, dolor en el sentido amplio no
4: claro, esta enfermedad tiene es una enfermedad que dicen que es enigmática porque realmente no tiene una, una manifestación clara y es por lo que las pacientes pasan de ginecólogo en ginecólogo y al final llegan a unidades de referencia incluso un poco tarde. Uh -huh. eh, emulan muchas enfermedades que son digestivas, eh, pues afectaciones de la vejiga, eh, dolor, mm, dolores inespecíficos, problemas de flatulencia, de cansancio... No es, no es claro, no es como otras enfermedades que los síntomas rápidamente nos llevan al, al diagnóstico
2: Hay que investigar un poco más ¿no ¿Cómo, ¿Cómo se llega a determinar que hay una endometriosis, doctora?
4: Pues, eh, bueno, primero, lo principal es que hay que pensar en ella. Quiero decir que cualquier niña a partir de 15 años que venga con unas reglas dolorosas o con un dolor continuo, porque hay pacientes que tienen dolor todos los días, no tiene que ver con el ciclo. Eh, hay que pensar primero en, ver, en descartar que tenga una endometriosis de cualquier tipo, bien ovárica, bien peritoneal... Mmm, ...que sepamos que estamos haciendo lo correcto... ...para, para saber distinguir entre una, un dolor de regla normal... ¿eh? Mm. ...normal o un poco mm. más aumentado, una dismenorrea... ...dentro de la normalidad... ...y esta enfermedad que comienza a veces con 15 o 16 años... ¿eh? ...y que puede durar toda la vida de la mujer.
2: Caramba, y sobre todo si no se llega a diagnosticar, por tanto, ¿no? Pero en fin, hay mecanismos en cualquier caso... ...que aunque esos síntomas pueden ser un poco inespecíficos... ...como ustedes dicen... Pero, ¿hay métodos para llegar a un diagnóstico certero?
4: Sí, lo primero es pensar en la, en la enfermedad y ir a buscarla. Es uh -huh. decir, que ecográficamente, cuando vas a la consulta del ginecólogo, el ginecólogo debe pensar en ello y buscar signos indirectos de, de, la, de la enfermedad. Uh -huh. ¿eh? Eh, buscar que no haya ninguna tumoración ovárica, eh, que no haya estos quistes de chocolate, ¿no?, que, que se ven claramente sí. en la ecografía, que no haya puntos dolorosos a la hora de la exploración.
2: ¿no? sí. Ahora, ahora le pregunto qué es con precisión la endometriosis. La doctora Emilia Villegas, nuestra invitada esta tarde, ginecóloga y coordinadora de la unidad de referencia, eh, la primera que se puso en marcha en Andalucía, de endometriosis en el Hospital Regional de, de Málaga. Eh, doctora, eh, ¿cuánto tiempo hace de eso?
4: Pues eh, yo creo que hace como unos ocho años, ocho años y medio, que, uh -huh. comenzamos, eh, eh, que comenzamos a ponernos en marcha, montando esta unidad un poquito más especial dentro de la, del Departamento de Ginecología, sí. eh, y nos dieron, la, la unidad como unidad de referencia, nos dieron esa categoría hace un, un, alrededor de cinco años. Uh
2: -huh. Eso quiere decir que además se ocupan ustedes de pacientes no solo del entorno de Málaga, sino prácticamente de toda Andalucía Oriental, ¿no?
4: Sí, nosotros recibimos, oficialmente recibimos pacientes de Jaén, de Almería eh, y de Granada. Es, y, y bueno, y por supuesto de Málaga. Esta es nuestra parte de Andalucía, la que uh -huh. nos toca a nosotros y la que tenemos que, que, intentar, que intentar llevar muy bien. Aunque realmente recibimos pacientes de toda Andalucía. Uh
2: -huh. ¿Y qué es, doctora Villegas, qué es exactamente una unidad de referencia en endometriosis?
4: Pues estas unidades de referencia son unidades multidisciplinares. Quiere decir que no solamente estamos los ginecólogos representados. Esta enfermedad afecta a muchos órganos. Entonces necesitamos de cirujanos, urólogos, radiólogos, psicólogos, unidad del dolor. Todo esto forma parte de una unidad multidisciplinar. Cuando conseguimos que el paciente pueda llevar y pueda pasar por todas esas unidades siendo un uno con el, con el ginecólogo, que es el que suele llevar a la paciente y la va refiriendo, decimos que tenemos una unidad de referencia.
2: Uh -huh. Ahora vamos con la pregunta. ¿Qué es la endometriosis? Porque sin duda muchas mujeres que, que la padecen saben perfectamente de qué estamos hablando. Eh, estamos, por cierto, con los teléfonos, permítame recordarlos, eh, doctora, abiertos para que cualquier duda que surja o cualquier experiencia relacionada con la, en lo, en, con la endometriosis nos la hagan llegar a esos números de referencia que, vale, recordamos ahora. Son las 6 de la tarde, 15 minutos en este momento Con eh, una buena tarde y la primavera a la vuelta de la esquina eh, Y nos queda la, la gran pregunta de hoy que, que, bueno, que queremos hacerle para conocer todos mejor Y tener una idea clara y de una voz eh, más que autorizada ¿Qué es la endometriosis, doctora Villegas?
4: Pues la endometriosis es la localización del tejido que tendría que estar dentro del útero, es decir, este que pierde todas las, las mujeres todos los meses eh, con la menstruación, pero fuera de esa localización, es decir, que, eh, que va a ir a, al peritoneo, va a ir al, al ovario, va a ir habitualmente dentro de la pelvis o dentro del abdomen, pero en muchas ocasiones sale del abdomen Y va, por ejemplo, a los pulmones En fin, tiene múltiples localizaciones Al ombligo, a, a los músculos Es decir, hay, hay, hay varios sitios Donde puede localizarse de forma un poco extraña uh -huh. Pero que, y no se sabe todavía tampoco La, la génesis de, de todo esto
2: O sea que, pero entonces es un crecimiento anormal ¿Se puede decir de alguna sí, manera? Sí,
4: es un crecimiento ectópico Es decir, uh -huh. anormal de un tejido Que tendría que estar allí Y se localiza en otro, en otro sitio uh -huh. y, y comienza a crecer
2: Claro. Y me ha dicho que no saben ustedes por qué ocurre esto
4: bueno, hay muchas teorías, eh, se han esbozado un montón de teorías sobre, sobre el tema. La, la que está más, uh, más acogida es la teoría del reflujo, es decir, que esa menstruación, en lugar de salir por la vagina, saliera por las trompas y se localizara en sitios diferentes de la, de, del abdomen o de, de la pelvis. Eh, y, eh, pero claro, esto pasa, esto pasa en muchas mujeres, quiero decir, no necesariamente las que tienen endometriosis. Entonces, ¿cómo se podría sustentar que esa paciente tenga todo esto que va a tener luego pues al parecer puede, podría haber algún, eh, alguna alteración en la, en la inmunología de la, de la paciente alguna alteración inmunológica que haría que, los, que las células que son los barredores de, la, de, la, de todo lo que hay en el peritoneo no funcionaran funcionaran de otra manera, entonces los macrófagos que son aquellas que se comen todo lo que no debe estar ahí, lo que ocurre es que no reconocen Todas esas sustancias que salen del, de, la, de dentro del útero, del, del endometrio, no lo reconocen. Es más, crean una serie de factores mmm, vasculares para criarlos. O sea, que no solamente no lo barren, sino que lo, 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 le hacen, lo adoptan. Adoptan esas, esos corpúsculos que caen en el peritoneo, los adoptan y crean esos, esas zonas inflamatorias que están totalmente llenas de citoquinas, de un montón de sustancias inflamatorias que son lo que hacen que esta enfermedad sea tan tremenda.
2: ¿Eso es lo que ustedes llaman esas eh, pastillas o bolas, ha dicho antes, de, sí. de chocolate?
4: No, ¿Qué? Eh, eh, bueno, sí, sí, quiero decir, cuando se localiza dentro del ovario, se llamarían endometriomas y da lugar a unos quistes muy típicos que se llaman quistes de chocolate, que porque es parecido a ¿no? un chocolate muy espeso, eh, y son el, el resultado del metabolismo de haber sangrado el tejido dentro del ovario.
2: Claro, eso es lo que duele, ¿no?
4: Eso les duele a los pacientes, uh -huh. claro. Les duele la inflamación que se crea alrededor de todo eso.
2: Uh -huh. Y luego en el caso de la, en el caso de la, de la infertilidad, doctora, eh, estaríamos hablando de, de, del deterioro que se produce en el útero como causa... Porque también bueno, hay otros órganos implicados, ¿no? Las trompas y demás, sí.
4: ¿no? Eh, a ver, la fertilidad y... se afecta... Ay, perdón.
2: No, 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 sí, dígame, dígame.
4: No, le iba a decir que la fertilidad en las mujeres con endometriosis eh, eh, viene, viene dado por varios, por varios motivos. Uno de ellos es que la, la mayoría de las pacientes infértiles que tienen endometriosis, la mayoría tienen adenomiosis, que es la enfermedad, eh, es, bueno, es igual que la, que la endometriosis, pero dentro del músculo del útero y eso produce una regla muy abundante con mucho dolor y habitualmente tiene muy malos índices de, 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 de el embrión es muy difícil que, que anide ahí ¿vale? o sea que eso es uno de los principales el segundo es porque se afecta de forma extrínseca donde tienen que ir, los embriones caen al peritoneo y las trompas los cogen y los llevan hacia el útero bueno, uh -huh. esas trompas no están en una buena situación porque habitualmente están englobados cuando hay endometrosis profunda por ejemplo están englobados dentro de esas Llamo pastillas, pero eh, esas lesiones de endometriosis que son como una gota de superglue que cae allí en, en el, en el uh -huh. abdomen y queda todo pegado, yeah. queda todo metido ahí en esa, en esa gota y, y es un foco inflamatorio también. Que les hay, mucho, hay una sí.
2: dificultad eh, prácticamente mecánica también, ¿no? De que se produzca sí. la fecundación extrínseca,
4: ¿no? extrínseca, sí. porque no es, no se afecta la sí. trompa por dentro, sí. pero de alguna manera la carretera donde van esos embriones está tirante, está uh -huh. en, y a veces incluso cerrada. Uh
2: -huh. Dígame si ¿sí o no y luego lo comentamos eh, con más detalle. Eh, ¿Se puede solucionar esa infertilidad por un caso de endometriosis?
4: Pues depende de qué, de qué estemos hablando, por ejemplo, cuando hablamos de adenomiosis, eh, en las unidades de fertilidad ahora mismo se dan tratamientos específicos y, bueno, en la actualidad pues se trata a la paciente previamente, eh, bien con análogos, con coenzima con Q10, altas dosis, con todas, todo lo que sea antiinflamatorio, antioxidante, mm -hmm. para intentar que ese campo donde va a caer el embrión ...por ejemplo, esté
2: mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, eh, está claro que las cosas en medicina... ...no son de sí, de sí, pero no. En muchísimas pero... ocasiones. Okay. Le robo me disculpe, la impertinencia de la pregunta. Mire, doctora, le quiero agradecer mucho... ...que esté con nosotros. Vamos a empezar a oír en unos instantes... ...a vuelta de, de unos minutos para publicidad... ...a nuestros y nuestras oyentes... ...que se están manifestando ya... ...y seguimos aprendiendo todos Son las 6 de la tarde, 25 minutos en este momento, eh, estamos compartiendo contigo la tarde desde Canal Sur Radio por tu salud, ese es nuestro objetivo cada día cuando a las 18 horas decimos hola, gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Bueno, quiero acordarme también de quienes nos sintonizan durante la redifusión de este programa en la madrugada de la radio. ...de la radio al uso y luego también a quienes lo escuchan... ...cuando quieren, donde quieren, como quieren y con quien quieren... ...a través de la plataforma Canal Sur Más o CanalSur.es... ...y especialmente yo para la radio, yo soy muy de la radio... <coughs> ...no sé si se me nota... Eh, ...pues eh, qu quiero deciros que me gusta mucho la aplicación eh, de Canal Sur Radio... Para el teléfono móvil que te permite escuchar este y todos los audios de esta casa, que es pública y vuestra, por tanto, a cualquier hora del día, de la noche y donde quiera que estéis. Así que, pues, perfecto. Que, a ver si lo vais haciendo. Y si os preguntan qué oís, pues le decís, pues yo oigo por tu salud. Pues muy bien, pues muchas gracias vamos a ver eh, estamos eh, compartiendo en torno a la endometriosis con la doctora Emilia Villegas es ginecóloga coordinadora de la unidad de referencia endometriosis del hospital regional de Málaga eh, pues eh, que, que nos va a, a, a ir aportando como lo ha hecho ya en la primera parte del programa muchísimas cosas en torno a la enfermedad quiero preguntarle una cosa doctora hay diagnóstico cuando hay diagnóstico hay una estrategia, ¿no? ¿Se cura la endometriosis?
4: Bueno, la endometriosis es una enfermedad crónica. Quiero decir, las enfermedades crónicas habitualmente no tienen una cura total. Y sobre todo porque, como les he contado antes, estas pacientes tienen un defecto de la inmunidad. Quiero decir que el problema que tenemos con los mastocitos que les he contado sigue estando. Quiero decir que la paciente, aunque la operemos, la operemos fenomenal, mejore... Tenemos un riesgo de que recibe. Esa enfermedad no va a curarse totalmente hasta que llega la mujer al final de, sus, de su edad fértil. ¿Eh? Ese es el momento en que mejoran. Estas pacientes mejoran mucho con el embarazo, en el periodo del embarazo, y mejoran mucho en el periodo de la menopausia. Uh -huh.
2: Bueno, pues tengo aquí una pregunta que puede ser luego, luego la pasaremos porque tengo aquí una pregunta archivada de las primeras que nos han hecho los oyentes eh, vía, vía textual. Mire, eh, doctora, nos, nos telefonea Ana Ferrer, ¿le suena? Sí. Sí, pues es de la Asociación de Endometriosis Estatal. Eh, no sé desde dónde nos llama, pero bueno, bienvenida sea. Ana Ferrer, buenas tardes.
1: Hola, encantada. Pues la llamo de Málaga, justamente. De Málaga también, de, de, estupendo. Sí, sí, sí soy paciente de ese regional, de esa unidad del materno que, que lleva Emilia Villegas y más que nada era por, por agradecerle primero lo, lo bien que lo explicáis y, y, y agradeceros a vosotros este programa y sobre todo dar un mensaje y, y espero que Emilia creo que, que estamos de acuerdo en este sentido yo como, y voy a hablar no como asociación sino como paciente, cuando vale. yo llegué hace ocho años a esa unidad yo venía de mucho periplo, yo ya tengo una edad, yo ya venía de mucho periplo, de una peritonitis por medio, y de muchas historias y muchas faltas de confianza. Yo lo que quiero dar es un mensaje, es que en el momento en el que puse los dos pies en esa unidad, yo recobré mi confianza, recobré mi confianza, recobré mi autoestima, bueno, el dolor ahí está, bueno, en fin, se ha manejado bien, se ha aprendido a manejar, ellos han querido manejarlo, y ese cariño y esa comprensión es importantísimo en la relación médico-paciente. Entonces, eh, todo esto lo digo porque se vea la importancia de estas unidades, y no solo de estas unidades de referencia para grados severos ya, sino que incluso en la propia ginecología, esta pequeña especialización de endometriosis, es importante porque, sobre todo para que la paciente duerma tranquila, porque no duermes tranquila, aunque sea una enfermedad benigna y todo lo que digan ocupa órganos, no para, no cesa, mm. el dolor asusta mucho, muchas veces hay mucho dolor y no pasa tanto, y otras veces hay poco, y está la cosa fatal. Pero quiero que transmitir esa confianza que tienen los pacientes en esa unidad, esa confianza que, que, que conseguimos, y la importancia de estar en el sitio adecuado, si Emilia está de acuerdo conmigo.
4: Mm. Emilia. Eh, bueno, <ríe> gracias Ana <ríe> Total, Bueno, totalmente de acuerdo Creo que la endometriosis hay que, hay que diagnosticarla eh, Primero y luego hay que remitirla quiero decir, cuando es una endometriosis, es una endometriosis que no es fácilmente operable que, donde colaboramos, por ejemplo muchos gine, los ginecólogos, los urólogos los cirujanos más profesionales hay que remitirlas a una, a una unidad de, de, de referencia ¿eh? Estas pacientes están bueno, tenemos suerte hemos, hemos formado una unidad buena donde los coloproctólogos trabajan fenomenal los, los urólogos también todo el que colabora con nosotros sabe lo que tiene que hacer, técnicamente son buenos entonces todo esto ha hecho que los pacientes que hemos ido operando han ido, eh, decir, están realmente bastante bien. Obviamente la enfermedad tiene sus recidivas y pues alguna paciente hemos tenido recidivas con ella que intentamos manejarlas eh, o reoperarlas. Pero es un, un mínimo número de pacientes y en general creo que se sienten como como queridas, atendidas y, y bueno, y mucho mejor, en general están mucho mejor.
2: Doctora, esas, esas intervenciones se hacen por cierto cada vez más eh, con, con cirugías eh, con técnicas eh, mínimamente invasivas, ¿no? Tengo entendido si no en todos los casos, en algunos de ellos
4: Sí, nosotros mmm, la mayoría de los casos se abordan por cirugía laparoscópica uh -huh. la cirugía laparoscópica puede ser cirugía laparoscópica clásica o puede ser cirugía robótica o sea, es cirugía laparoscópica asistida por robot. Sí. Nosotros tenemos la suerte de tener uno en, en, en Carlos Haya en, o en el hospital regional y, y lo utilizamos para la endometriosis concretamente. Eso está muy justificado con patologías como esta que son muy abigarradas, difíciles, largas en, uh -huh. en su en el hacer, ¿no?, eh, de, de la resolución y que nos permite a los diferentes cirujanos, urologos, cirujanos, nosotros, irnos cambiando de la consola a, a, la, a la parte donde está el paciente e ir trabajando cada uno en nuestro campo de una forma muy, muy activa.
2: Uh -huh. Ana, si, si quiere quedarse unos minutitos con nosotros, si dispone de tiempo y le apetece y por si surge algo también con las llamadas de nuestros oyentes o demás, pues... Mmm, ...se me ocurre eh, eh, invitarla... ...que se quede al menos unos minutos... ...si su agenda se lo permite... ...sin problema... Sin ¿Vale? Problemas. ...vale, vale, vale, pues venga... ...vamos a ver... Eh, ...vamos a escuchar... ...no, voy a leer... Un, eh, ...una nota que me llega por escrito... ...quiero recordaros que tenéis para las notas de voz... ...el 616-135-135... ...y para las intervenciones en directo... ...el 955-056-202... ...o... Eh, 955-056-222 eh, que ponen en comunicación directa con la doctora Villegas tenemos mucho de qué hablar todavía y ahora lo que vamos a hacer es que voy a leer este que nos envía eh, alguien, a ah, María desde Jaén eh, Buenas tardes, no sabía de esa enfermedad tengo una hija de 18 años con síndrome de Down y tiene una regla muy dolorosa de llorar, pone entre paréntesis, desde que empezó con ella a los 12 años. ¿Cómo saber si la tiene? Luego dice, la he llevado al ginecólogo, pero no la han visto, no le han dado importancia, ni la han tocado, ni mirado. Bueno, eh, dirijo la pregunta a la, a la doctora Villegas. Eh, ¿Qué podemos sacar de aquí
4: Bueno, pues yo creo que lo, lo primero que hay que hacer con una niña que tiene dismenorrea que es el caso de una joven ¿no? que tiene dismenorrea, que es el caso de esta, de esta chica es llevarla a ginecólogo a veces no, no basta con un ginecólogo porque, bueno, pues no, hay, gente que, hay ginecólogos que no piensan en la enfermedad no están pensando que esta paciente tenga esa enfermedad bueno pues habrá que pedir una segunda opinión hay que um, diferenciar muy bien lo que es la dismenorrea eh, esencial, es decir la dismenorrea primaria que es um, simplemente esta niña seguramente si tendría hijos eh, más adelante seguramente mejoraría de lo que es la dismenorrea secundaria, secundaria uh -huh. a endometriosis y esto tiene que hacer un médico una vez que está un poquito enfocado el tema es cuando ya mmm, vamos, mmm, van a ser referidas a unidades de referencia. ¿eh? Pero en principio el ginecólogo, el ginecólogo normal el es que vea a esta paciente puede perfectamente llevar una paciente con una endometriosis peritoneal o incluso con una endometriosis eh, ovárica. ¿eh? Tiene que diagnosticarla, eso sí. Tiene que, hay que pensar en ello mm. para buscar los signos indirectos de que tiene esta enfermedad. O sea, que ella debe de insistir, esta madre debe de insistir, porque el problema del retraso, de estos 7 a 10 años de retraso en el diagnóstico, es precisamente eso. Que, bueno, pues alguno, algún ginecólogo ya nos ha visto y nos ha dicho que no tenemos nada, que está todo perfecto, pero por alguna razón no ha pensado en que tener, podemos tener esto.
2: Ya, caramba, esto es un vacío ahí un poco, <risa> perdóneme, inquietante, ¿no?
4: Bueno, sí, es, es inquietante porque, ya le digo, hay que hay que diagnosticar a veces con pocos signos, hay que diagnosticar el comienzo de una enfermedad, uh -huh. que luego puede ser realmente mala para la paciente. Ya. Si la cogemos a tiempo, vamos a manejarla bien con fármacos, y cuando la cogemos tarde, tenemos que ir seguro, casi seguro a la cirugía. Uh
2: -huh. ¿Eso saldría en una ecografía, doctora?
4: Bueno, la ecografía, sí, la ecografía, los ecógrafos nuevos tienen una resolución brutal. No tiene nada que ver con los ecógrafos antiguos Los ecógrafos de mediana, de mediana calidad Ahora mismo eh, pueden, pueden diagnosticar incluso lesiones Que sean eh, de endometriosis profunda Con una buena exploración También es verdad que las, el diagnóstico a través de la imagen Y a través del ojo humano es muy dependiente del ojo Es decir, depende de lo que sabe el que, el que está mirando Entonces a lo mejor lo que ve un ginecólogo con un ecógrafo No lo ve otro ginecólogo con el mismo ecógrafo con lo cual es muy importante ir a personas que manejen este tema, que es decir, eh, que sepamos que están manejando este tipo de pacientes y que lo están haciendo bien.
2: Uh -huh. eh, Ana, me imagino que, que consultas o, o cuestiones como esta, que nos plantea esta madre, María de Jaén, que además nos dice, no sabía de esa enfermedad, a pesar de la situación que eh, la hija tiene, 18 años y al menos 6 con... ...con esas reglas dolorosas, ¿no? Eh, ¿Os encontráis con casos como este, supongo, en la asociación? ¿Ana?
1: Pero estatal, sí, sí, todos los días, todos los días, uh -huh. todos los días. Eh, tenemos además carácter estatal y de toda España. Eh, lo que ha dicho la doctora, hay que, diferen hay que diferenciar el motivo de esta dismenorrea... ...si es una dismenorrea primaria o si es una dismenorrea secundaria... ...que puede ser un indicativo, claro, de endometriosis... Eh, es verdad que el periplo es largo. En mi caso concreto, mi madre me llevó de adolescente porque la primera menstruación ya fue mala y yo mi diagnóstico lo tuve precisamente en el materno con una laparoscopia eh, retirando unos quistes ováricos. Eh, generalmente eh, es largo, es largo y no todos los ginecólogos de primera vas a tener la suerte. O sea, hay que insistir. Nosotros le decimos a las mamás que hay que insistir y que, y, que, y, que, ...y que miren y que no es normal, que no es normal, que el dolor de la regla no tiene por qué ser normal... ...que ya estamos en 2023 y ya creo que esto ya debe de pasar un poquito la historia, ¿no? Las mujeres no venimos a sufrir, si sufrimos es porque hay una patología... ...y si hay una patología quiero que me la ataquen.
2: Absolutamente convincente, Ana, más claro más claro no puede ser su, su exposición, ¿no? Eh, claro, luego además eh, hay un factor, Ana porque en el, bueno, vamos a escuchar un, una, una nota de voz que tenemos y ahora seguimos con todas estas cosas pero por dar también eh, salida a las comunicaciones que, que nos van llegando os recuerdo a las notas de voz del 616-135-135 las intervenciones en directo en el 955-056-202 o 955-056-222 Vamos a ver, eh, escuchamos ese WhatsApp, Kiko.
1: Buenas tardes, bueno, pues yo tengo una edad premenopáusica, a ver, yo llevo de sin regla desde octubre y el mes pasado manché. Entonces voy el otro día a mi médica de familia y me dice que hasta que no llevo un año sin regla no me manda a la ginecóloga y no se considera menopáusica, entonces quiero saber por qué. Luego muchas veces cuando dicen es que el paciente se deja mucho, que estamos dando por hecho, que la regla a mí no me viene... ...porque tengo edad menopáusica... ...pero bueno, puede haber también historias... ...que no tiene el porqué... ...pero a lo mejor vienen luego los quistes ováricos... ...o ciertas cosas que... ...que te dan a entender... ...te has dejado mucho, ¿no? Es que la médica no me manda... ...hasta que no lleve un año sin regla... ...entonces bueno. quiero saber el por qué.
2: Bueno, pues muy contundente también esta pregunta... Nos, ...nos vamos un poco fuera... ...del terreno de la endometriosis quizá... ...doctora, pero... Eh, ...¿qué le podría usted... Eh, en fin, no sé, guiar o, o, o indicar a esta oyente
4: bueno, hay un periodo de la, de la vida de la mujer que se llama perimenopausia, es decir, alrededor de la menopausia, antes de llegar a la menopausia, donde el ovario no se comporta, está fallando, es decir, hay un fallo ovárico eh, que es natural, que está encuadrado en esta paciente en la edad que corresponde, pero que, eh, que no acaba, es decir, el ovario no se muere de una manera o no deja de funcionar de una manera abrupta, sino que va fallando. ¿Por qué? Porque el cerebro, que tiene unas hormonas que le hacen un feedback, sobre el ovario positivo lo que hace es intentar que no se muera entonces todo el tiempo está, no, no, venga, déjalo vamos, hasta que de pronto ya, y esta etapa se llama perimenopausia, y que es donde está esta, esta paciente y entonces habitualmente si no es necesario, no no tenemos que poner terapia, terapia hormonal ni tenemos que poner ningún las pacientes no suelen tener bochornos no suelen tener síntomas vegetativos empiezan algunas alteraciones menstruales, algunas alteraciones, a veces incluso del ánimo eh, pero normalmente no se, no se envían al ginecólogo hasta uh -huh. que ya entran en, sí. en menopausia que es después de un año entero de amenorrea es decir, de no tener regla
2: ya. pero claro, mientras tanto esas sensaciones, según nos decía esta oyente doctora, son dolorosas
4: Claro, cuando la paciente ya, es, ya entra en patología, es decir, lo que está diciendo ella, ya tengo dolor, ya tengo unas menstruaciones muy abundantes, o no tengo menstruación, pero luego cuando llega a los tres meses es tremenda, entonces hay que, hay que enviarlo. El médico de cabecera debe enviar al ginecólogo a esta paciente para... para eh, hacerle un diagnóstico y para y para ponerle un, un cartelito que diga pues esta paciente es normal y no hay ningún problema o no, esta paciente hay que a, a uh -huh. trabajar eh, esta patología con algo
2: Hay que mirar un poco más allá uh -huh. Bueno, Ana, eh, ¿se queda con nosotros todavía?
1: Como se quiera Yo de todas maneras he intervenido simplemente para felicitar sí. a la unidad y para relevar la importancia de estas unidades
2: Sí, pero claro, su, su testimonio y su experiencia Ana es muy valiosa y yo creo que, vamos, a mí me gustaría que se quedara eh, que se quedara hasta el final, si es posible, porque van a salir cosas aquí interesantes. ¿Puede ser? Vale, de acuerdo. Bueno, pues contamos, contamos con usted, entonces. Ahora eh, vamos de nuevo a un, a un descansillo en el programa para nuestros anunciantes y enseguida seguimos con eh, nuestra invitada, con Ana Ferrer también, con nuestra invitada, la doctora, Emilia Villegas, ginecóloga y coordinadora de esa unidad de referencia eh, de endometriosis en el Hospital Regional de Málaga y conocemos más a propósito de, de esa unidad también hasta donde, sea, hasta donde sea posible, en un instante Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95
0: 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es una auténtica referencia en la radio. Información útil, actualidad y sobre todo cercanía, por muy lejos que esté.
2: Yo llevo en mi maleta garbanzo, lenteo, chorizo. Para mes en invierno aquí en tu vida con el frío que hace una buena joyas de, 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 de garbán.
3: Y os hablo desde el sur de Inglaterra. Y bueno Jesús, lo de los jueces del puchero esto es algo básico para un andaluz en el extranjero.
2: La mañana
0: de Andalucía con Jesús Bigorra. Contigo estés donde estés. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
3: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
0: Son buenos momentos, son risas, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro, canaglia, varan, resto en los Bermejales. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. En Cooperativa Horticultores El Torcal apostamos por una agricultura sostenible basada en la rotación de cultivos y el uso racional de las prácticas agrarias.
2: Trabajamos con un grupo de agricultores que cultivan y cuidan sus tierras en óptimas condiciones para el cultivo de la patata, entre otros. Contribuimos al desarrollo agrario y social de la vega antequerana. Horticultores El Torcal, siempre trabajando juntos. Bueno, pues tenemos un cuarto de hora para las 7 de la tarde, en ese momento llegarán las noticias en este día eh, que va a llevarse, eh, que va a adelantarse unas horas la, la primavera, del que va a llevarse unas horas la primavera, quiero decir y estamos conversando como invitada con la doctora Emilia Villegas, ginecóloga, coordinadora de la unidad de referencia de endometriosis en el Hospital Regional de Málaga y se nos ha unido a petición eh, mía y aceptando amablemente Ana Ferrer que nos ha llamado para darnos una para hacernos llegar su experiencia y que bueno pertenece a la asociación de endometriosis de ámbito nacional eh, Ana me ha llamado la atención una cosa cuando has dicho porque bueno llega un momento en el que hay una alteración eh, emocional en una persona, en una mujer con endometriosis, ¿no?
1: Total, total. Eh, empieza a ser la enfermedad conforme van avanzando los años y la propia enfermedad empieza a ser frustrante. Eh, como a mí le he indicado, puede causar una incapacidad en muchas mujeres, ¿no? Y el hecho de eh, algo, un proceso natural en la mujer que te impida seguir una vida normal o incluso poder ser madre, que quizá es la ilusión de casi todas las mujeres, ¿no? Mm. Eh, es frustrante, entonces por un motivo o por otro, bien porque el terreno laboral se descuajaringue, bien porque el terreno el terreno maternal se descuajaringue, bien porque los dos se descuajaringuen o se descuajaringue la vida entera pues la mujer empieza a acusar aparte de ese dolor crónico que no la deja 24 horas a acusar también esta incomprensión esta frustración, porque además la sociedad no está formada en esta patología hay una incomprensión a todo el mundo le doy la regla, oiga eh, no, mire usted, no. ¿A todo el mundo le duele la regla? Oiga, no, ¿vale? Una cosa es, me duele la regla, me tomo para cetamol y nitrofeno y no voy a trabajar tan ricamente y otra cosa es que prácticamente yo he pedido un martillazo en la cabeza, a ver si me mato y ya pues no me duele, ¿no? O sea, que ya son dolores diferentes. Esto, Entonces, mm. claro, claro, si yo he llegado a pedirlo, ¿eh? Por favor, denme un martillazo porque no puedo más. Y a esto le sumamos este periplo mm, clínico de conseguir un diagnóstico, pues la mujer llega muy deteriorada psicológicamente y necesitamos esa salud mental también, eh, que nos apoyen estas unidades que deben ser completas.
2: Estas situaciones, eh, doctora Villegas, son frecuentes, ¿no? Se las encuentran ustedes.
4: Sí, sobre todo nos las encontramos en, en las unidades porque las unidades de referencia recogen claro, todas aquellas pacientes claro. que han recidivado después de una cirugía en otros hospitales o bien que, que realmente tienen una, una enfermedad muy abigarrada uh -huh. y, esa, y esto casi siempre cursa con dolor hay muy pocas pacientes, aunque existen hay pacientes que tienen endometriosis profunda y no tienen dolor es un hallazgo casual en una cirugía eh, que lo encontremos pero la mayoría de estas pacientes que tienen endometriosis profunda tienen dolor, diferentes tipos de dolores. El dolor tiene una característica importante y es que no afecta solamente a la paciente, es que afecta también a su entorno uh -huh. y, y lo deteriora mucho. Deteriora mucho el entorno familiar, de pareja, eh, en fin. Y esto, esto al final, pues acaba en una merma de, de la convivencia y de la propia de la propia paciente.
2: Bueno, ahí hemos recibido una nota por escrito que es un testimonio muy duro. Se lo voy a leer eh, literalmente es de una paciente suya doctora Soy Izaskun de Vélez Málaga soy paciente de la doctora Emilia Villegas reivindico la formación de profesionales ginecólogos en endometriosis para un diagnóstico y una intervención quirúrgica adecuada en centros de primaria y o hospitales comarcales Pase continúa esta señora, 25 días hospitalizada por negligencia médica, ya que me operó un profesional no especializado y no en una unidad multidisciplinar. Tuve una perforación intestinal que me llevó a la UCI y una colostomía reversible, nos dice. Afortunadamente. Uf, duro, ¿no?
4: Bueno, eh, vamos a ver, la, 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 la endometriosis es una, eh, las intervenciones por endometriosis, sobre todo por endometriosis profunda, eh, probablemente sean, sean las, las cirugías más difíciles que hay. ¿Por qué? Porque no hay planos, no hay, no hay anatomía. Entonces, cuando tú vas a operar un cáncer, estás operando sobre una anatomía Casi normal. Pero cuando vas a operar una endometriosis, es como, le, como les he dicho, es como una gota de superglue que ha caído allí y todo se va a pegar allí. Entonces, eh, esto hace que, que hay que saber. Hay que saber sí. mucho, saber no solamente anatomía, hay que saber muchos trucos, hay que saber cómo abordar la cirugía y cómo ser sistemáticos a la hora de abordar, de forma que, seamos, que hagamos una radicalidad, pero de forma... En, que mantengamos todas las estructuras nerviosas para no dejar con más eh, problemas a la paciente de lo que cogimos. ¿eh? Ya, 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 ya.
2: Eh, doctora, ¿qué hace falta para, para organizar, para, bueno, inicialmente para montar una unidad de referencia, una unidad especializada en endometriosis? Es muy complicado, poco complicado, costoso, no muy costoso, requiere mucho personal trácenos un poco una idea sobre esto
4: bueno fundamentalmente requiere eh, primero la iniciativa de querer hacerlo y de querer dedicarse a esta patología que no es fácil que, que tiene, un, un, tiene una parte de emoción ¿no? en el, del paciente que es decir de querer, de querer entender lo que, lo que el paciente te va contando aparte de lo que es operarle o lo que es poner tratamiento ¿no? pues esto para empezar Después requiere que tú involucres al resto de, de, los, de los especialistas. Quiero decir, eh, cuando nosotros empezamos a hacer intervenciones con los, los protólogos o con los, los urólogos, ellos no sabían tanto de la endometriosis. Ahora casi, casi saben, bueno... Les diría que igual que yo casi, porque ellos se saben perfectamente lo que estamos dejando, lo que, tenemos, lo que nos falta por, a, por allí, cómo preservar cosas. Es decir, hay que involucrar con la ilusión a todos estos especialistas que trabajan contigo, que, es, que eres ginecólogo y que ha sido el que ha comenzado con esto. Son parte y parte muy activa de la, de la, de la unidad, así como la, la, los especialistas de la clínica del dolor, por ejemplo hay que involucrarlos de forma muy muy activa en ellos porque ellos no conocen tanto a este tipo de pacientes hasta que empiezan a trabajar con ellos
2: Claro, pero eso conlleva unos recursos y unas necesidades y una organización, ¿no?
4: Sí, esto es mucho más fácil organizarlo en hospitales como los nuestros, hospitales regionales hospitales grandes, con grandes con grandes servicios que están muy subespecializados que hospitales como un comarcal uh -huh. de hecho, yo creo que probablemente no se debería hacer en un comarcal, de uh -huh. entrada, la cirugía básica sí, la endometriosis ovárica sí, en fin Cuando pero la endometriosis, la endometriosis profunda debe ir a unidades de referencia uh -huh. de hospitales grandes con, con más medios y con, con más quirófanos y con, con más más, con más,
2: más, ¿eh? más médicos, como estamos en ginecólogos
4: bueno, en nuestra unidad tiene ahora mismo tres ginecólogos adscritos. Yo soy la coordinadora, pero tiene dos ginecólogas más, súper buenas, que trabajan muy bien. Tenemos una unidad de coloproctología con cuatro o cinco coloproctólogos. Tenemos unidad de, 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 de urología también con muchos urologos implicados. Eh, y muy buenos y, y luego ya les digo eh, tenemos radiólogos también especializados en esto o sea que uh -huh. en, tenemos gente por todo es, está claro que estamos en un momento de crisis especial ¿no? ¿Sí? que nos está afectando a todo incluido uh -huh. esto pero estamos intentando salvar todo esto de forma uh -huh. lo más airoso posible
2: vale y cuéntenos eh, eh, qué número de, de de personas de mujeres atiende una unidad como la suya al cabo de un año doctora
4: pues aproximadamente a la semana tenemos dos, dos consultas de endometriosis, eh, pues una media de, de 15 pacientes por consulta, imagínense, son 30 a la semana que multiplicado por cuatro, pues ya, ya le oh. sale un poco que podemos ver al cabo oh. de al cabo del año. Son muchas mujeres, sí.
2: Muchas, muchas, eh, por lo que me está diciendo, pues eh, muchas. En un mes entonces estaríamos hablando, bueno, no, no vamos a ponernos a hacer 120. números luego. Sí, 120 sí, sí. en un mes, pues estamos mujeres. hablando al cabo del año de 1.400. Sí,
4: sí. Sí, más o menos. Sí, algunas hombre, algunas repiten, ¿no? Porque algunas sí, hay que volverlas sí, sí, a ver sí, sí. bueno, o tal, pero son pases mi, por la consulta. ¿Tienen que margen que
2: me... de, de maniobra para, para abordar más casos o...? Guay. Bueno,
4: de, de momento estamos, estamos atendiendo, eh, quiero decir, en algún momento de la pandemia hubo un poco de, más de desorden en las citas porque obviamente no se podía atender claro. y estamos volviendo otra vez a reconducir todo ese río de, de pacientes que, que estamos intentando resolver. Bueno,
2: vamos a escuchar una nota de voz que hemos recibido y va a ser lo último que escuchemos de los oyentes porque luego tenemos que irnos y además apresuradamente vamos a escuchar este, esta experiencia.
5: Hola, buenas tardes, mi nombre es Milagro, soy de Mijas y quería contar mi caso, a ver la doctora qué opina. Pues resulta que fui diagnosticada de endometriosis hace varios años, me operaron y me estirparon las dos trompas y un ovario, me quitaron adherencias que tenía en la vejiga, en la bolsa que recubre los intestinos, en el útero también tenía algunas adherencias... Bueno, pues me operaron y más o menos, pues luego la recuperación bien eh, Pasó un tiempo y he vuelto un poco a, a atrás, ¿no? Vuelvo a, a tener algún endometrioma, tengo dolores, sangrado abundante Bueno, pues mientras esto, me ocurre que, que me detectan una fibrilación auricular Una miocardiopatía, me implantan un DAI ¿Y qué ocurre? Que me anticoagulan entonces llegó mi muerte, porque empecé a tener sangrados no abundantes. Aquello era mmm, para morir de hemorragias. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que el cardiólogo ha decidido quitarme el, el anticoagulante. Entonces, claro, yo estoy un poco asustada porque yo digo, si algo que es necesario para que no me dé un trombo, me lo tienen que quitar para que no me venga una hemorragia con lo otro. Entonces, estoy ahí un poco que yo no sé... Mmm, no sé... Aún no he visitado al ginecólogo a ver qué, me, qué, qué opina el respecto a eso, a ver si hay otra manera de ponerme algo para que pueda ser anticoagulada sin que me vengan esas hemorragias. Gracias, buenas tardes. Muchas y enhorabuena gracias. Enhorabuena por el programa que me encanta escucharlo todas las tardes.
2: Muchas gracias, muchas gracias por su amabilidad y la confianza también de hacernos llegar eh, esta, esta experiencia. Eh, doctora, no sé cómo nos las apañamos, pero siempre nos llegan los casos más complejos en la última intervención de los oyentes. Y tengo muy poquito tiempo, apenas bueno, un minuto, pero algunas claves fundamentales para orientar a esta oyente.
4: Muy importante, hay que descartar que esta paciente tenga adenomiosis, es decir, que tenga una afectación del propio útero por esa endometriosis. ¿eh? Muy importante, porque esto daría mucha explicación a lo que le está pasando. ¿eh? Entonces, debería de ir al ginecólogo, deberían de hacer una ecografía, buscar bien esos signos de adenomiosis para ver qué podemos hacer. Tratamiento médico, habría que consultar con el cardiólogo si podemos poner gestágenos para tratar esto o no. Y el tratamiento quirúrgico depende de la edad que tenga, depende de si ha tenido hijos, si tiene deseo de fertilidad, podríamos también manejarlo y creo que podríamos tener una solución con ella.
2: Mm. Muy interesante y muchas gracias por, por la eficacia que ha tenido en esta exposición, eh, doctora. Tenemos que dejarlo aquí. Eh, tenemos un pequeño compromiso publicitario antes de que lleguen las noticias. Eh, quiero agradecer mucho que, que, bueno, que haya estado con nosotros también. ...pues eh, la, la, respons la responsable no, perteneciente a la Asociación de Endometriosis Estatal... ...que es Ana Ferrer, a quien he pedido que nos acompañara... ...muchas gracias Ana, un saludo, muy buenas tardes...
1: ...un saludo enorme, muchas gracias
2: a vosotros... No, ...no dejaremos de estar pendientes de esta patología, doctora Emilia Villegas... ...muchas gracias, mucha suerte, ginecóloga, coordinadora de esa unidad de referencia... ...endometriosis en el Hospital Regional de Málaga, muchas gracias y un saludo, volvemos a encontrarnos créame,
4: muchas gracias por vuestra por vuestra invitación, gracias
2: ¿eh? muy bien, pues eh, gracias también a Marina Fernández hoy de Comunicación del Hospital Regional de Málaga, que nos ha ayudado a sacar adelante el programa, y aquí en la radio Kiko Canterla, gracias Kiko, Antonio Martínez gracias Antonio Manuel Vietma, doble gracias ya sabes por qué, querido os habló encantado Enrique Jesús Moreno. Mañana más, mañana ya es primavera, ¿no? Pues mañana hablamos de alergias.